0: ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico que te dice tu cuerpo ya no puede hacer esto? Y entonces tienes que reinventar tu vida y adaptarte a este nuevo diagnóstico y lo más importante, aprender a vivir con él. Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante, de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro. Hello, hello a todos, pues bienvenidos a Inspire, qué feliz de tenerlos por aquí otro lunes o el día que sea que nos estás escuchando. El episodio de hoy es un episodio que a mí me emociona muchísimo porque justo con la persona que lo comparto, comparto mucho esta positividad y esta felicidad de la vida, pero lo más interesante aquí es que aquí hay un diagnóstico, aquí hay una enfermedad que esta persona fue diagnosticada a sus 16 años y a partir de este diagnóstico, esta persona tomó el diagnóstico y le dio la vuelta totalmente a la enfermedad. Y hoy es una persona que pese a que no regula muy bien sus emociones, su cuerpo pese a por el diagnóstico, la verdad hoy es una persona que brilla en felicidad, brilla en alegría. Y pues estoy feliz y encantada de poder compartir esto. El diagnóstico que vamos a tocar hoy va a ser la disautonomía. No sé si alguno de ustedes había llegado a escuchar de esta enfermedad pero ahorita nuestra invitada nos va a platicar un poquito más acerca de esto y pues para mí es un honor tener una invitada tan especial, tan alegre, tan positiva compartiéndonos un poquito esta parte de cuando ya no es ni siquiera un bloqueo mental ya no es una situación externa, ya es tu propio cuerpo que a veces no te permite hacer cosas y cómo agarrarse de eso y aún así salir adelante y verle el mejor lado a la vida entonces, pues bienvenida a Pamebe, estoy feliz y rayada de que estés aquí el día de hoy, y más porque octubre es el mes de la disautonomía, entonces qué honor hacerle eh, honor al mes con este episodio tan especial grabado contigo. Hola Marli, muchísimas
1: gracias por invitarme, estoy muy emocionada de poder estar aquí contigo y platicar sobre este tema que me encanta hablar sobre él y como compartir con todos.
0: Ay, no, pues yo feliz lardes es que en redes sociales y todo, yo creo que siempre es un rayito de energía para toda la gente, tanto que tiene disautonomía como para la gente que no, y escucharte y verte siempre dando lo mejor de ti es increíble. Entonces, la primera pregunta con la que yo quiero empezar es, ¿qué es la disautonomía? Pues
1: mira, de una manera muy sencilla, la disautonomía es una falla en el sistema nervioso autónomo, que este sistema es el encargado de regular el 90% de las funciones de nuestro cuerpo. Y básicamente esto incluye como todo lo que hacemos para vivir sin que nos demos cuenta, desde la presión, los latidos del corazón, la respiración, la temperatura, digestión y todas esas cosas que no somos conscientes que estamos haciendo y que tenemos funcionando en nuestro cuerpo, sin embargo, ahí están.
0: No, Pamela, es que ahorita que lo cuentas sí suena súper complicado, pero justo me encantaría que le compartieras a todas las personas que nos están escuchando ahorita ¿Cómo ha sido este trayecto? Porque yo creo que ha sido un trayecto muy difícil, ¿no? O sea, el primero, el hecho de que no sabías que tenías. Luego el punto de que te dicen ya que te diagnostican y entonces sabes asimilar la enfermedad. Y luego, ¿qué pasa después? ¿Y cómo le empiezas a dar toda esta vuelta a la enfermedad y empiezas a vivir con tu disautonomía? Entonces, te abro micrófono y pues arráncate con tu historia. Muchas gracias.
1: Pues mira, yo desde chiquita siempre he sido una persona muy sociable y como... Que le encanta estar con adultos y con gente en general. O sea, siento que se me hace muy fácil sociabilizar con todos. Y también por lo mismo, como que siempre he sido muy activa. Siempre estuve en actividades como baile, porras, karate, violín. O sea, de verdad, en todas las actividades que estuvieran disponibles en mi escuela, yo estaba. Y aparte, en actividades externas. Y también como que mi familia está muy inmersa en esta parte de los deportes, de la actividad física. O sea, como... Siempre he estado muy rodeada de esto. Entonces era algo que realmente me gustaba y que realmente disfrutaba hacer. Y pues básicamente todo con la disautonomía empezó en primero de secundaria cuando se me empezó a bajar la presión mucho. Eh, fuimos al doctor y me decían que era por la edad, que todo era mental, como muchas cosas que descartaban la parte física. Entonces pues yo... Hice caso, me fui a mi casa, me mandaron unas gotitas y se supone que con eso yo ya iba a estar súper bien. Hasta que dos años después, todo empezó a empeorar. Para esta etapa yo estaba en porras y gimnasia. Y yo aguantaba perfecto, disfrutaba muchísimo todo, aguantaba de verdad hacer ejercicio absolutamente todos los días de la semana, iba a competencias, entrenaba muchísimo, o sea, de verdad era una persona muy, muy activa. Y entonces, poco a poco fui perdiendo, pues, la condición. Y, pues, todo esto hizo como que repercutiera también justo en todas estas actividades que hacía en la escuela. O sea, realmente se empezaba a notar como el cambio en mi día a día. Entonces, regresamos al doctor y me empezaron a hacer estudios. Al principio fue muy difícil porque, pues, te hacen estudios de sangre como todas estas cosas que todos conocemos y pues realmente no es algo que se pueda ver en esas pruebas, ¿no? Y una maestra me dijo como, a ver, existe esta, esta enfermedad que más que enfermedad es un síndrome por todo lo que abarca, ¿no? Entonces me dijo, hazte esta prueba, eh, una niña de aquí la tiene, entonces pues ve y a ver qué te dicen. Y literal yo llegué con el cardiólogo y le dije, a ver, me dijeron que me hiciera esta prueba porque... Pues coincide que tengo todos estos síntomas. Entonces, pues a eso vengo, ¿no? Y sí, me hicieron primero un holter, que literal es como medir tu, tus latidos del corazón a lo largo de un día. Y pues sí salió como ciertas cosas. Entonces, gracias a los resultados de esa prueba, fue que decidieron hacerme la mesa inclinada, que es la que te dice si sí tienes o si no tienes esa autonomía. Y pues por supuesto que salió que sí. Esa prueba para mí fue muy difícil porque... Me desmayé, me convulsioné y me dio un paro cardíaco. Entonces, como que fue... Fue un shock muy grande. Porque, pues, evidentemente, pues yo no me di cuenta que me había pasado todo eso hasta después. Pero... Me sirvió para darme cuenta... Que todo lo que me habían dicho antes... Y como... Todas estas creencias que me decían que estaba en mi mente... Que yo lo estaba inventando... Que no era real... Que no existía... Que era una hipocondríaca... O sea, todo esto que me habían dicho como que se fue a la basura con esta prueba. O sea, como que comprobé que sí era real, que sí me estaba pasando y que no era algo que yo estaba creando, ¿no? Entonces, pues, fue una época bastante difícil tanto para mi mamá como para mí, que creo que fuimos como la... O sea, mi mamá ha sido como la que me ha acompañado en todo el proceso y la que ha vivido todo de cerca. Entonces, pues, fue difícil porque ella dice que de verdad está como muerta en vida. O sea... Y yo, aunque lo recuerdo muy borroso, sí recuerdo varias cosas. Entonces, pues, por supuesto que me tuve que salir tanto de gimnasia como de porras. Y coincidió que me metí a teatro musical. Que la verdad, me encanta y desde ese entonces estoy en teatro musical. Pero también ha sido difícil como poderme adaptar a esta nueva actividad. Que, o sea, me encanta porque bailo, canto, actúo... ...tengo muchísimos amigos ahí... ...pero es muy difícil... ...porque hay días que son muy buenos... Mm. ...y que puedo aguantar los ensayos súper bien... ...y hay días que realmente no puedo hacer... ...ni una sentadilla... ...entonces... ...como... ...pues es difícil tener que acostumbrarte... ...a tu nueva vida... ...a tus nuevas actividades... ...a tus nuevos hábitos... ...porque literal va desde eso, ¿no? Entonces... Pues sí, y regresando también un poco a la parte de cuando me diagnosticaron, pues fue como, a ver, ya tengo el diagnóstico, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues, investigamos con qué doctores tenemos que ir, porque, pues, sí abarca varias cosas, tanto cardiología, neurología, médico internista. Me siguieron haciendo estudios y entonces descubrieron que se me estaba haciendo como una especie de epilepsia, que eran crisis de ausencia. Entonces me mandaron pastillas durante dos años para eso y aparte de eso tomaba de 15 a 16 vitaminas al día. O sea, era una cantidad, o sea, para mí eran demasiadas pastillas y de verdad no estaba acostumbrada. Entonces fue como, ¿qué me está pasando? Y junto con eso iba perdiendo como mucha fuerza en las piernas y en el cuerpo en general y entonces eso llevó a que me tuviera que bañar sentada. Y aunque caminaba perfecto y hacía todo perfecto, como esta parte de quedarme tanto tiempo parada, no la aguantaba. Y también coincidió que salí de secundaria y pues yo me quería ir a una prepa a la que se había ido mi hermano, a la que se iban todas mis amigas, o sea, como que ya tenía mi plan de vida, como pues también un poco estipulado por todo lo que había vivido mi familia, ¿no? Y por estas cosas de mi salud, pues tuve que tomar otra decisión de prepa, y aunque al final me encantó, pues obviamente en el momento sí fue como algo difícil, ¿no? Porque literal la decisión fue de que un mes antes de entrar a clases. Entonces, realmente fueron como muchos cambios en mi vida, muchas cosas que no tenía planeadas y que por supuesto que mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni nadie tenía planeados. Entonces, fue como irnos acostumbrando, irnos acoplando e irnos moldeando a esta nueva vida. Eh, y entonces, para mí, como persona, ya hablando como yo, como Pamela, pues fue como, a ver, tengo esto, no estoy pudiendo hacer lo que quiero y lo que me encanta hacer, pues, ¿qué puedo hacer ahora con esto, no? Y primero empecé pintando. Y la verdad es que le agarré muchísimo cariño a la pintura. Me encanta pintar ahora. Y creo que he mejorado bastante desde ese momento que empecé. Y, pues, también descubrí como esta parte de, pues me encantaría compartir mi vida, mi experiencia, como, no sé si para inspirar a los demás, no sé si solamente para que me escucharan, para sentirme escuchada, no sé, pero ahorita sí lo veo más como compartir e inspirar a quienes quieran y se dejen. Y literal empecé a hacer videos en YouTube, que también no me requería como tanta energía, solamente era sentarme, grabar, y disfrutar, y también le agarré mucho cariño, entonces como que también empecé justamente, retomo, a moldear todo esto que, pues chance ya no podía hacer, pero que podía explorar más cosas, conocer más cosas, y, y pues justo he conocido muchas cosas, y lo más importante, y que creo que más rescato de todo esto, es que me he conocido a mí como persona, he conocido mis límites, he conocido pues lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que puedo, lo que no puedo hacer, como toda esta parte, ¿no?
0: Sí, claro. Y algo también que se me hace súper chistoso y todo es que al final el diagnóstico de la disautonomía es diferente en cada quien, ¿no? O sea, a ti te atacó en cierta manera, pero hay gente que puede ser un poquito no peor, pero le puede dar como peor o, le puede, o no le puede impactar tanto, ¿no, Pamé? Sí,
1: yo, o sea, literal conozco personas que real están en silla de ruedas y también conozco personas que llevan su vida completamente normal. O sea, yo considero que estoy como en un punto medio porque tengo etapas muy buenas y tengo etapas que literal yo les digo como etapas de crisis que es en las que mis síntomas se agudizan y entonces viene más como esta parte de la discapacidad que justo la disautonomía es considerada
0: una discapacidad invisible. Pero ¿cómo trabajaste esto de la frustración? O sea, ¿cómo fue como este cambio de tenías una vida, era súper activa, era nada, un día tu cuerpo te dice hoy, Pame, no puedes mover las piernas, hoy te va a dar crisis, hoy no sales de tu cama. ¿Cómo, o sea, ¿cómo trabajaste todo eso?
1: Mira, yo creo que mi mamá me ayudó mucho como inconscientemente, porque mi mamá nunca fue de ¡Ay, no puedes! Pues, o sea, te consiento y te apacho y así... Claro que sí me consiente y me apapacha, pero no... Pero no al grado de como hacerme caer en una niña consentida de más. O... No sé, como que siempre me impulsó a hacer las cosas. Y aunque realmente no pudiera, como que... Pues me sentía con esta... No sé si presión o qué. Pero pues ahorita ya lo veo más como una motivación, ¿no? De qué bueno que mi mamá me trató así. Porque entonces ahora me doy cuenta que sí puedo. O sea... Chance, hoy no puedo saltar, pero puedo caminar aunque sea lento. Y es lo que he ido aprendiendo, y te digo, creo que mi mamá fue un gran motor en este aspecto. También obviamente he recibido apoyo tanto de doctores como de, como de psicólogos en general, y como esta parte emocional. O sea, yo siempre lo digo, tratar mis emociones y escuchar mis emociones ha sido lo que más me ha ayudado, porque... Muchos creen que la enfermedad es algo emocional, ¿no? O cualquier enfermedad en general. Y claro que tienen detonantes emocionales. Yo soy 100% creyente de que... Claro que las emociones tienen un, un factor muy importante. Pero... Que hay algo más allá que eso. Y que... Se debe de tratar todo de una manera integral. O sea, tanto lo físico como lo emocional. Todo. Entonces, sí, como... Justa, justamente esta parte de, de tratarme integralmente y de hacer lo que quiero es lo que me ha mantenido motivada. Y también el apoyo de mis amigos, que aunque me costó mucho trabajo que entendieran o más bien yo poderme abrir con ellos porque más bien no quería que se enteraran al principio, o sea, los que ya saben y los que ya me conocen, ha sido increíble su apoyo y eso
0: también es como un motor increíble para mí. Claro, pamé. Y ahorita volviendo con ese tema, de amigos, quiero atrasarme un poquito en el tiempo y remontarme a cuando te están diagnosticando. Justo fue una etapa muy importante para ti, porque era la etapa en donde, pues era prepa. Salías de fiestas, salías con amigos, había mucha actividad en tu vida y eso también te lo bloqueó. O sea, esa parte creo que no la brincamos ahorita, pero igual no sé si me puedas platicar como un poquito más de esa parte de que fue como un año de depresión, o no sé cómo decirle. Sí, o sea, brincando
1: a secundaria primero, o sea, yo era súper fiestera. Yo empecé a salir de fiesta bien, bien, como a los 12, 13 años. Entonces, como que ahí de verdad yo dije, wow, 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 y salía todos los viernes, sábados, o sea, era padrísimo. Y justamente, pues vino todo esto y ya no me daban ganas de salir, o sea, ya no aguantaba salir, ya no me daban ganas, ya no quería, eh, pero tampoco quería decirle a mis amigos como, ah, es que es por esto, ¿no? Entonces, como que obviamente muchos sí se sacaron de onda así de, pues, ¿por qué Pame ya no viene? o ¿por qué? No sé, como que solamente vivieron que me aislé, pero no sabían el por qué, ¿no? Y entrando a prepa, en la prepa en la que me quedé, hacían muchas como actividades los fines de semana, como retiros y les llamaban experiencias, ¿no? Que igual era como campamentos. Y pues yo a veces iba y me encantaba, pero otras veces decía como, pues no, la verdad es que no, porque sé que no voy a aguantar. Y entonces como que también a los maestros les causaba como esta parte de inténtalo y vas a ver que sí vas a poder. Y era como, es que de verdad yo sé o sea, me conozco y sé que no puedo o sea, no es mala onda, me muero de ganas de ir pero no puedo y no sé, como que esta parte de sentir la presión por parte de, en especial los adultos o sea, a mí me ha tocado experiencias difíciles en general con los adultos porque son los que más tratan de pues como de darle otro sentido ¿no? o no quiero decir como ningunear pero sí que tratan de hacer un poco más chico lo que estás viviendo. Sí,
0: claro. Porque no lo entienden. Sí, claro, que dicen justo lo que decías hace rato de las emociones, ¿no? Como, ah, no, es que si ves un día increíble, va a ser que no te va a Te lo juro, no te va a doler. Y yo creo que también ahí estás tocando un punto súper clave. Al final, tú conocías tu cuerpo, tú sabías hasta dónde tu cuerpo aguantaba y tú sabías que eso no. ¿Cómo también fue llevar eso de decir sí, hoy sí quiero? Porque... Yo te conozco y eras Pirinol en el teatro, Pamela nos dio unos buenos sustos de que y era como, no, ya no saquen a Pamela a bailar y Pamela ferrada de que iba a salir a bailar otra vez y se nos anda desmayando ahí. Pero cómo fue, o sea, decir que sí a algunas cosas, pero también decir que no a otras. Pues mira, siento que para mí
1: no ha sido difícil eso, porque justamente me conozco y sé cuándo sí y cuándo no. Claro que a veces sí siento esta presión social de ¡Ay, ándale! Y pues decido ir, pero pues siempre me cuido. O sea, como que sé que si me siento mal, pues en realidad ni puedo, o sea, ni puedo forzarme de más porque realmente mi cuerpo no da. Ni lo hago, o sea, ni lo intento. Entonces, por esa parte es algo muy tranquilo. Pero algo que me ha costado mucho trabajo con eso es como que la gente entienda que hay días buenos y hay días malos. Porque entonces... Sí, justo como dices, soy una persona muy activa y cuando puedo estoy brincando, bailando, cantando. O sea, de verdad hago de todo. Pero pues cuando no puedo, realmente soy una persona muy tranquila. Y eso es algo que la gente no entiende. Como esta parte de por qué si ayer pudiste, hoy no puedes. O por qué si hace un mes estabas bailando, hoy no. O por qué si subiste un TikTok bailando muchísimo, dices que tienes una discapacidad, ¿sabes? Entonces es como esta parte de tener que dar explicaciones a gente que realmente lo único que busca muchas veces es más como... Pues no desde un lado de amor y de preocupación, sino más como de a ver qué te voy a criticar ahora, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y cómo manejaste esa parte que también es dura? Es muy duro y esto, o sea, tanto yo como
1: todas las personas creo que lo hemos vivido, pero pues aprender a poner límites y de verdad que me cuesta mucho trabajo porque yo soy una persona súper sensible y que, o sea, realmente sí me afecta lo que digan los demás entonces como pues literal poner límites tanto emocionales como pues no sé cómo llamarlo, pero pues sí distanciarme de la gente que no me hace bien y chance de seguir siendo su amiga, pero no tienen por qué saber de más de mi vida, ¿sabes? y creo que eso es algo que todos tenemos que aprender que pues no toda la gente es ni buena ni mala. Claramente hay gente que te va a hacer bien. Hay gente que te va a hacer bien solo para algunas cosas. Hay gente que realmente no te aporta nada. Entonces, pues creo que es una ley de vida aprender a poner límites. Aprender a distanciarte de quienes no te
0: están aportando. Y acercarte a quienes te den luz. Exacto. sí. al final elegir con quiénes vas a caminar tu vida porque parte de ellos... Y tal es el resultado de tu camino, ¿no? Y como tú lo dijiste hace ratitos, o sea, aparte de que yo he proyectado positividad y he crecido y todo eso, han sido mis amigos, mis doctores, mi equipo, que al final eso está padrísimo. Oye, Pamela, me gustaría que les platicas un poquito más cómo es un día de crisis, porque mencionaste que dentro de la disautonomía hay días de crisis. ¿Cómo es un día de crisis?
1: Mira, justamente ahorita estoy en una etapa de crisis en mi vida, entonces como que se me hace muy fácil retomar esta parte y pues yo ahorita otra vez me estoy bañando sentada mm, prácticamente me despierto tomo mis clases que ahorita son en línea y que también eso me ha favorecido mucho porque no tengo que estar caminando en la escuela pero pues sí tomo mis clases y la verdad me da mucho sueño me siento muy cansada todo el día entonces como que me duermo una siesta de dos horas y literal me quedo acostada. O sea, me paro para comer, me paro para hacer lo que pueda, pero si no, o sea, mis piernas son lo que ahorita más me ha afectado. Entonces como que trato de estar o sentada o acostada la mayor parte del tiempo y sí duermo mucho, la verdad es que sí descanso mucho y pues básicamente así son ahorita mis días.
0: ¿Y eso es diario?
1: Sí, por ejemplo... Esta crisis fuerte... Empezó hace una semana... Y literal había estado en mi casa... Haciendo esa rutina todos los días... Hasta hoy... O sea, hoy fue el primer día como que salí... Pero sí me preparé... O sea, como que... Ayer obviamente descansé... Hoy lo que hice antes de esto fue como... Como que todo lo he hecho con una energía más baja... Como para dosificar mi energía... Porque esa es otra cosa... O sea... Si yo hago algo con mucha energía hoy, entonces ya no me rinde la energía para el resto del día. Sí, cañón,
0: Pamela. La verdad es que tu enfermedad yo digo que sí es todo un rompecabezas porque cada quien lo maneja de una manera totalmente diferente y pues no tienes control, o sea, no es que en otras enfermedades tengas más o menos control, pero definitivamente aquí, como tú dices, puede atacar desde que un día te sientas fatal, o sea, de depresión, tristeza y así... Hasta que literal las piernas no te reaccionen y pues te cambia la vida en 80 grados. Entonces, Pame no sé lo feliz que me hace compartir este episodio contigo porque realmente si ustedes ven a Pame en las redes sociales es positiva al máximo positividad y videos y tiene su comunidad que se llama Loving Blue, que es dedicada a la disautonomía y se ha metido a lives, a platicar con doctores y todo, realmente el crecimiento que has tenido yo lo admiro muchísimo porque de ser Pame año que se cohibía, Pame año que vivía justo de andar brincando en todos lados, pero realmente tenías ahí un potencial muy guardado ya hoy eres como una lucecita en azul para todas aquellas personas que tienen disautonomía. Eres un ejemplo y pues para nosotros más. Porque hay veces que yo creo que todos nos levantamos y decimos como, no, es que me siento mal porque me escribieron esto, porque la tarea me fue mal, no sé, por X o Y razón. Y no estoy diciendo que eso no valga, ojo. Porque yo creo que no hay problema, chico. Al final, si te está moviendo, si te está afectando, es un problema. Pero si sí hay veces que podemos dar más y yo creo que Pamé eres el ejemplo de que las piernas no te reaccionan y la ven bailando en TikTok y la ven bailando en teatro musical y es increíble Pamé, la verdad es que guau, wow, yo te admiro muchísimo y estoy feliz de poder compartir este episodio contigo,
1: ay yo estoy muy feliz de que me hayas invitado de verdad y o sea... Gracias por hacer que más personas puedan escuchar mi historia. De verdad lo valoro muchísimo porque es un tema muy importante para mí y que aunque a veces como que yo misma siento que, que no está bien hablar de eso porque creemos siempre que hablar de nuestras debilidades es algo malo, ¿no? Y cre crecemos pensando que pues nos van a ver como las víctimas, nos van a ver como más débiles, que vamos a dar lástima... O que incluso queremos llamar la atención, ¿no? Entonces a mí me ha costado mucho trabajo aceptar esta parte de no quiero llamar la atención, no quiero hacerme la víctima y realmente me da mucho miedo que alguien pueda percibirme así porque no es lo que busco, pero sí busco compartir mi historia, sí busco que más personas que padecen esto y que se sienten como yo me sentí en algún momento, pues puedan ya sea identificarse, inspirarse, como ya dije no sé, conectar de alguna manera y no solo con ellos, o sea, también con mis amigos con mi familia, que chance es algo que me cuesta mucho trabajo hablar como cara a cara y por eso también uso como estos medios de las redes sociales de pues estar aquí también me sirve mucho para eso, entonces no sé, es algo que valoro mucho y te agradezco mucho
0: ay, no hay de qué, Pame y pues la verdad hacer conciencia a todos que siempre hay algo más que puedes dar y si sí, desde el cuerpo yo creo que te va a gritar, no puedes, por X o Y razón, pero sí existe ese día malo, pero también existe ese día donde puedes decir, ok, va, hoy me levanto y aunque sea camino dos pasitos, no, no va a caer, pero va, dos pasitos lo valen. Muchísimas gracias, Pambe, gracias por platicarnos tu historia, la verdad, para mí y para muchos de la comunidad de la disautonomía, y estoy segura que para muchísimos que no tenemos disautonomía, eres una gran inspiración. Sigue así, por favor, sigue radiando esa energía. Y pues muchísimas gracias a todos por escuchar. Y pues este mes de octubre es el mes de la disautonomía. Entonces pues gracias por escuchar Inspire y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.